0: A palavra de Deus hoje é do livro de Jonas, profeta Jonas. Eita, profeta Jonas. Okay. A gente vai falar hoje de coração transformado, né? E para a gente ter um coração transformado, a gente precisa lavar o nosso coração. E como que a gente lava o nosso coração? Coloca a mão na garganta e puxa para fora? Não, a gente vai na confissão, né? E o padre Caio está atendendo confissão, lá em cima, no lado esquerdo, ele está lá atendendo confissão. Então, se faz tempo que você não confessa, faz tempo que você não se banha na misericórdia de Deus, talvez essa seja uma noite para isso acontecer, né? para você transformar o seu coração, mudar também a sua vida. Livro de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E diz assim, A palavra de Javé foi dirigida a Jonas uma segunda vez nestes termos. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe o que eu te digo. Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra de Javé. Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários três dias para atravessá-la. Jonas começou a andar pela cidade, durante um dia, e pregava. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os cidadãos de Nínive creram em Deus e promulgaram um jejum. Vestiram roupas de saco desde o maior até o menor deles. A notícia chegou ao rei de Nínive e ele se levantou do trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Mandou proclamar e publicar em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, homens e animais, grandes e pequenos, não provem nada, não tomem alimento nem bebam água. Homens e animais se cubram de saco e invoquem a Deus com todas as forças. Cada um se converta de sua má conduta e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e deixe de lado seu ardente furor de modo que não morramos E Deus Viu suas ações E Deus E Deus Isto é Que se haviam convertido De sua má conduta Deus então arrependeu-se Do mal que havia ameaçado fazer-lhes E não o fez Palavra da salvação Vamos aplaudir a palavra de Deus Fala para quem está do seu lado hoje Deus pode mudar a sua história Se você quiser mudar a sua vida Deu para entender na lógica da frase Deus pode mudar a nossa história Se a gente quiser mudar a nossa vida Como Deus fez na vida dos ninivitas Havia sobre os ninivitas uma sorte lançada, vamos dizer assim, ou uma má sorte lançada, todos iriam morrer como consequência dos seus pecados, e os pecados como fruto das escolhas, da escolha de vida que eles decidiram fazer, que era uma escolha de vida sem Deus, era uma escolha de vida sem a presença de Deus E então Deus envia o profeta Jonas Para poder oferecer aquele povo aos ninivitas Uma palavra de, diga comigo, palavra de salvação E esta palavra de salvação Era uma palavra de Deus aos ninivitas para dizer Daqui 40 dias, se vocês não se converterem E não mudarem a sua má conduta Vocês serão destruídos e aí vai nos dizer a palavra de Deus que os ninivitas acreditaram em Deus e começaram a fazer jejum e oração, mudaram a sua má conduta para poder fazer a vontade de Deus. E aqui o primeiro passo para você que está tentando mudar de vida, para ter a sorte da sua história transformada e mudada por Deus, é a gente se utilizar dessas duas ferramentas poderosíssimas de transformação, sobretudo de transformação do nosso coração, diga comigo, oração e jejum, oração e jejum é a arma que pode mudar tudo no nosso interior, porque nos reeduca a uma, como... Reeducação alimentar que a gente faz, né? O que é a reeducação alimentar? A gente come de uma maneira errada e a gente tem que se reeducar para comer certo. E assim também na nossa vida. Existe, às vezes, por nossa parte, por parte do nosso egoísmo, por parte do nosso orgulho, por parte da nossa vaidade, existe uma má conduta que a gente realiza. Uma má conduta que a gente realiza nos nossos hábitos, uma má conduta que a gente realiza nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso modo de pensar sobre as pessoas, na nossa maneira de se comunicar. E esta má conduta nos leva a uma experiência de morte aonde a gente morre um pouco, porque a gente se sente quase sempre frustrado, mas também a gente passa a frustrar pessoas. E esta realidade de morte não é uma realidade que condiz com a, a palavra de salvação de Deus. Porque pecado nos leva à morte. A morte é o salário, o pecado é o salário dessa morte que a gente vive. No entanto, quando a gente vive na graça de Deus... Quando a gente vive na vontade de Deus, a gente tem coração transformado e tem vida transformada. Porque a gente sai das más atitudes para poder viver as virtudes. E existe na nossa igreja as virtudes cristãs. Vale a pena você pesquisar depois. Não precisa ir muito longe nos livros da Idade Média não. Você pode dar um Google mesmo e pesquisar um pouquinho lá sobre as virtudes cristãs. Como é que é o nome? virtudes cristãs, e uma delas é a humildade, a humildade é essa capacidade da gente saber que a gente é precisado de algo, é a gente saber que a gente é precisado de Deus, e que nós não nos vangloriamos de nós mesmos, porque aquilo que nós temos na nossa vida e recebemos Deus nos conferiu por nada de nada por isso de nada devemos nos vangloriar dizer eu fiz porque isso faz com que a gente busque ser algo que a gente não é não que a gente não deva reconhecer as nossas conquistas mas a gente precisa saber o nosso lugar porque a humildade é o que transforma o nosso interior foi a humildade dos ninivitas para saberem que não sabiam tudo Ouvirem a palavra do profeta Jonas Nesta humildade de ouvir o profeta Eles viveram a oração e o jejum Transformaram suas vidas e Deus mudou sua história Assim como o rei, um homem poderoso Um homem que mandava em Nínive ele então tira o seu manto para vestir-se de saco Faz um decreto para dizer Vamos viver sobre a lei de Deus Na sua humildade Reconhece ser precisado de Deus E não ter nada para si Mas tudo que tem ser para Deus Até porque Uma das únicas coisas Que nós conquistamos E que nós temos Que é parte da nossa humanidade É o nosso pecado Tudo Deus nos deu Deus só não nos deu o nosso pecado Fala para quem está do lado o seu pecado é seu pecado. <risos> fala para ele, paga suas dívidas. <risos> Se alguém já está te devendo, você já dá um né, você até fala com mais, né, paga... <risos> Pela risada, teve gente que prestou dinheiro nos últimos <risos> <risos> É, paga suas dívidas. Para isso, a humildade, ela exige de nós sermos autênticos exige de nós agirmos com verdade para com a gente mesmo o apóstolo Paulo no livro na carta aos romanos ele vai dizer assim ó não façais de si próprios uma opinião maior do que convém mas um conceito razoável modesto não aspirem a coisas muito elevadas mas curvem-se perante as humildes não tenham uma ideia muito alta de você mesma, você mesmo. Fala para quem tá do sado. quanto mais alto você está. Mais você se estraga na queda. Por isso para você que tá no chão hoje, você vê graças a Deus, porque daí você não passa também, filho. Você tá lá no chão, né? Já tá lá, é dali para cima, não tem jeito mais. Agora às vezes a gente se projeta, se coloca num lugar tão alto que nem sempre e, e, e não é que esse lugar alto não seja o nosso lugar Mas não é esse lugar alto estar sozinho Porque quando a gente chega lá sozinho a gente não dá conta de sustentar aonde a gente chegou pelas nossas próprias forças. Somos precisados de Deus. Porque é de nós, aí nós, o pecado, aí nós a limitação, aí nós o desejo de querermos ser queridos pelas pessoas, aí nós esse desejo constantemente. E o que é que a palavra de Deus vem dizer para nós hoje? Se a gente quer ter uma vida transformada, a gente precisa voltar o nosso coração, a nossa vida, o nosso olhar para aquele que viveu na sua vida uma vida de acordo com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Nossa vida pautada na vida de Jesus. Por isso, a gente faz aquela oração com os apost o apostolado da oração. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Só Ele é humilde por excelência. Todos nós, assim como Maria, ela foi uma mulher também cheia da humildade, sem dúvida, no entanto, Maria não tinha essa consciência, porque a graça do humilde é justamente saber que não o é, Deus sabia da humildade de Maria, mas Maria não sabia da sua humildade, mas sabia do seu lugar e o seu lugar era de gente humilde, era de pessoa humilde, porque ela sabia ser alguém que era precisada de Deus. Ela sabia ser alguém que era precisada do Senhor para ter força em enfrentar tudo que ela enfrentou. E esta humildade exige da gente verdade. E esta ligação de humildade com verdade, quem faz é Paulo, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a humildade estava ligado a essa ideia de estar abaixo, de rebaixar-se, ou de, e, o, e o soberbo, né, era aquele que era elevado, aquele que estava acima. Deus sempre foi, sempre teve como preferido os humildes e rejeitou os soberbos. E a gente nunca, ou sempre se perguntou por que é que Deus preferia os humildes? por ciúme e tinha, existiram no decorrer da história alguns escritores que até diziam isso que Deus teria ciúmes dos soberbos né? mas a verdade é que só o humilde é capaz de reconhecer a presença e a certeza de Deus só o humilde reconhece a graça de Deus por isso Deus abençoa com a sua graça os humildes, porque só os humildes são capazes de reconhecer a graça de Deus. Alguém que é soberbo não vai reconhecer a graça de Deus. Alguém que acha que faz tudo por sua própria conta nunca vai reconhecer a importância de Deus. E o que é que isso muda na mim, na sua vida? que quando nós nos abrimos para essa graça de Deus, nos tornamos humildes, passamos nesta escola da humildade, que como nos diz o catecismo da igreja católica, a humildade é a chave para toda oração, quem não tem humildade, dificilmente vai ter vida de oração e de intimidade com Deus, dificilmente vai sentir a presença de Deus na sua vida, e a humildade se dá pela verdade, por primeiro, da gente reconhecer, da gente saber das nossas limitações, ser sincero consigo mesmo. Diz comigo, eu preciso agir de verdade comigo mesmo. É fácil? Não. Porque a coisa mais difícil é a gente reconhecer quem a gente é. Por isso, que por muitas vezes nós temos medo de sermos expostos nas nossas misérias. Por isso... A gente tem medo que as pessoas descubram a nossa, as nossas intimidades, porque nas nossas intimidades nós guardamos as nossas feridas. Como aquela pregação do, de, do soldado, do general Naaman, que era um forte soldado, mas só quem estava na sua intimidade sabia que ele era um leproso. Muitas vezes nós sabemos das lepras que nós carregamos, mas por não agirmos de verdade para com a gente, a gente esconde as nossas lepras, a gente não age, a gente mente para nós mesmos. E e não trabalhamos e não somos humildes e não mudamos a nossa vida a gente sabe que a gente precisa mudar em algumas coisas na nossa vida e é dia a dia que a gente vai mudando né Deus, essa é a diferença de Deus e do diabo Deus sabe das nossas misérias das nossas limitações e sabe o quanto isso pode nos tornar humilde, porque a gente sabedor das dores que a gente carrega a gente também vai saber respeitar a dor do outro, vai saber olhar para o outro com humildade, vai se relacionar com humildade na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento amoroso, no nosso relacionamento profissional, qual é o ambiente mais sadio para a gente se relacionar? Um lugar, um ambiente onde as pessoas são humildes, porque a gente sabe que a gente não sabe tudo, e que a gente precisa aprender, a gente sabe que a gente não é o dono da verdade, que a gente, não, a gente sabe que a gente não é forte o tempo todo, então a gente aceita, a gente olha com verdade para dentro da gente, eu sei que eu sou errado em alguns momentos, e aí Deus sabe, sabedor disso, sabe o quanto isso nos faz humildes, e o quanto isso também nos aproxima dele, porque ele pode cuidar de nós, fala para quem está do saldo, deixa Deus cuidar de você, Fala para ele, deixa Deus curar suas feridas. É, você não precisa falar agora não, mas deixa Deus colocar metrolata no seu machucado. Dói, mas é a verdade que precisa ser encarada. Porque Deus só pode transformar um coração verdadeiro. Quem não age com verdade não vive transformação na sua vida. Essa é a escola da formação para nós padres de que adianta você passar e aqui está o Igor entre nós o Igor está aqui, cadê? ou está lá em cima? acho que está lá em cima na padaria seminarista no seminário é isso quem não se deixa quem não age com verdade nunca vai ser transformado e na vida também é assim se a gente não reconhecer que a gente erra que a gente não sabe tudo a gente nunca vai aprender a gente nunca vai crescer a gente nunca vai conseguir evoluir como pessoa a gente precisa agir de verdade para também ser humilde e o diabo, o demônio, o que ele faz? Ele pega o nosso erro e fica jogando diante de nós, fica apontando para a gente. O nosso dedo para o irmão, aqui no SOS Oração, é dedo de profeta, para profetizar, para dizer, para levantar. Mas o dedo do demônio para nós, na nossa vida, é um dedo para nos destruir, para apontar o nosso erro. E ele fica falando assim, oh, você não dá conta, você não consegue, você lembra o que você fez? Você lembra como você agiu? Você lembra que todo dia você nunca consegue fazer as coisas? É desse jeito, porque a sua vida é ruim, porque a sua vida é uma porcaria, porque você não vale nada, porque você não tem valor. Ao passo que Deus faz o contrário, como o filho pródigo. Aliás que agiu de verdade, né? o filho pródigo ao chegar diante do pai misericordioso, diz pai perdoa-me, porque eu pequei contra Deus e contra ti, e o pai o acolhe, o recebe de volta, dá uma festa para o filho, porque ele foi sincero, como Davi, que se apaixonou pela mulher de Urias, e então pega Urias, e coloca na frente de batalha para ser morto, porque não, como se não bastasse ter se apaixonado, cometeu o adultério de se deitar com a mulher de Urias e lhe engravidar, e então ele tem uma ideia brilhante, que é colocar Urias na frente de batalha, ao invés de resolver o problema, de aceitar, de assumir com verdade aquele seu erro, ele coloca, comete um outro erro, coloca Urias e o mata na batalha, e depois, olha os salmos que Davi escreve, de arrependimento, de pedido de perdão, de saber que está na culpa, e Deus mudou a história de Davi, o fez um grande homem, um grande rei, porque agiu de verdade para consigo mesmo, reconheceu o seu erro. Então, enquanto Deus acolhe, o demônio nos, nos tenta, nos mostra. E aqui tem uma coisa que é interessante, que eu estava pensando antes de vir para cá. Existe erro e deslize, erro e deslize. O erro é, esse, é, é o erro que a gente comete assim, na nossa vida. Nos envergonha Como esse erro de Davi É um grande erro Um erro que marca Borra a nossa história Como o erro do filho pródigo Que pede tudo para o pai Vai embora E aí aquilo foi um erro Não foi um deslize Pergunta para quem está do seu lado Você sofre mais pelos seus deslizes Ou pelos seus erros Não, não olha para mim não Responde aí Seja sincero Fala a verdade Cuidado porque às vezes você está sofrendo por um deslize achando que ele é um erro. E você está condenando a sua vida por conta desse deslize. Ou por conta desse, desse deslize que você está considerando um erro. E ó, vou te dizer. Não haja quem esteja em pé que um dia não possa vir a cair. Talvez esse erro que hoje você está se condenando tanto, nem é o erro da sua vida. Até porque, se você tem 20, 30 anos dentro de uma sociedade com a perspectiva de vida de 80, 90, fala para quem está no se prepara porque tem muito para errar ainda. É, tem muito para errar. E muito, muito tempo para se tornar humilde ainda, para mudar a vida, mudar o coração. A humildade é essa virtude que exige verdade de nós. Mas não só verdade. A, a, a humildade nos implica reconhecer o nosso nada E reconhecer o nada é a gente poder mergulhar dentro de nós mesmos Quando a gente vem para dentro de nós, a gente se depara com os nossos erros com as nossas misérias, por isso que às vezes a gente fica nesse sentimento de culpa, constantemente né, se culpando, se culpando, se culpando, porque a gente vai conhecendo, vai vendo as nossas misérias, os nossos erros, agora se perto a gente está das nossas fraquezas... Perto também nós estamos da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus que eleva os humildes. É aquele que está próximo daqueles que se sentem frágeis. Como dizia Paulo, é na fraqueza que Cristo me fortalece. É quando eu me faço fraco que Deus em mim se faz forte. Então, é olhando para a nossa fraqueza que a gente consegue encontrar a nossa força. Porque ao descobrir que nós temos os nossos erros, as nossas limitações, nós reconhecemos esse nosso nada. E o nada aqui não é enquanto a gente ser insignificante, mas é a gente saber que as coisas não dependem da gente. Fala para quem está do lado, você não é tão grande quanto você pensa não. É querido, por isso que às vezes a vida quebra as pernas da gente. Por isso que às vezes a gente leva uns tombos na vida. Porque a gente se sente demais. Fala para quem está do lado baixa um pouquinho seu nariz. É, oh, humildade humildade porque quando a gente reconhece o nosso nada a gente mergulha nesse nada a gente se encontra com aquele que é o nosso tudo que é Deus, que nos sustenta e os grandes místicos na história da salvação na história da igreja se encontraram neste nada e ali neste nada encontraram-se com tudo com Deus se você está vivendo hoje uma experiência de vazio na sua vida espiritual se você está vivendo hoje uma experiência de vazio na sua vida pessoal, saiba que você está vivendo essa experiência de nada e é neste nada é neste lugar que deus quer fazer-se preencher que deus quer fazer-se presente porque ele quer ser o deus a nos conduzir a nos guiar e não é simplesmente aqui uma palavra retórica para dizer eu quero deixar deus me guiar ah eu confio em deus não é confiar em deus exige a gente trazer para a nossa vida a vida dele padre mas como é que eu vou ter a vida de deus porque a gente também mistura as pessoas da trindade, né? E a gente acha que a gente tem que ser como Deus, Pai. Mas a expressão máxima da vida de Deus está em Jesus. E quando a gente age como Jesus, quando a gente vive como Jesus, quando diante das situações que a gente tem que decidir e fazer no nosso dia a dia, a gente se pergunta, o que Jesus faria em meu lugar a gente então tem uma vida na vida de Deus e a gente começa a transformar o nosso coração a gente hoje precisa a quebrantar o nosso orgulho quebrar um pouco da nossa vaidade porque às vezes a gente se acha demais e aqui vaidade orgulho não é sinônimo de cuidado de si não é sinônimo da gente poder valorizar a nossa vida porque também há pessoas que vão para um outro extremo. Eu não sou nada. nada, eu não sou ninguém, eu nunca faço nada direito, ninguém me ama nessa casa. E aí a pessoa se coloca num lugar que nem existe <risos> que não é esse lugar. Não, não é esse lugar. Você tem uma vida, você tem uma história. Respeita a sua história, mas saiba, saiba o seu lugar, saiba o seu lugar. Sabe entender, porque às vezes a gente se machuca demais com os outros, porque é isso né, a gente espera as glórias, a gente espera o reconhecimento, a gente espera os aplausos, a gente gosta dos aplausos, mas nem todo aquele que te aplaude quer ver o seu sucesso, nem todo aquele que te aplaude quer ver o seu sucesso e a gente mais uma vez se engana, não vive a verdade, quem não vive a verdade, não vive a humildade, quem não vive a humildade não tem uma vida transformada, e eu quiser a Deus, que depois dessa noite, você que me assiste, você que está aqui, eu pudéssemos sair um pouco mais humildes, Reconhecendo o nosso lugar Sabendo que nós somos gente precisada Somos gente precisada de Deus Somos gente precisada uns dos outros Alguém fazia essa crítica em relação à homilia de domingo passado Que inclusive, se você não assistiu, assista ao homilia de domingo passado Que eu falava isso, que ninguém é capaz de ser feliz sozinho E alguém dizia, é, mas a gente tem que aprender a estar sozinho Porque tem coisas na vida que a gente passa sozinho Sim, é verdade, querido tem coisas na vida que a gente passa sozinho, que o sofrimento que é nosso, só nós vamos passar. A consequência das escolhas, ou a consequência daquilo que nós escolhemos, só nós vamos sofrer. Porque a dívida que você tem para pagar, ninguém vai pagar no seu lugar. Não adianta você emprestar dinheiro na dívida da vida. Porque a dívida da vida é nossa, nós que pagamos. Agora, existe uma dívida que é da nossa condenação, que essa a gente não paga. Essa Ele já pagou por nós. Essa Jesus pagou por nós quando morreu na cruz. Então dessa dívida você não se preocupa. Fala para quem está salvando, você vai ser salvo. Se você crê em Deus. E mudar essa vida que você está levando. <risos> ah, padre, mas eu não. Não, eu não. Eu... Então a vida é tão boa. Eu... Todo dia lá fazendo as coisas em casa trabalhando, fazendo é querida, e o orgulho? e o orgulho? e a prepotência? e achar que se salva sozinho, e achar que não precisa de Deus, e achar que não precisa das pessoas a escola dos grandes místicos era um viver esse nada por isso a humildade vem pela verdade a humildade vem da gente reconhecer que nós somos precisados, que nós vivemos neste nada, e a humildade vem, pela humilhação, não sei se você já foi humilhado em algum momento na sua vida, é como o espinho, na carne de Paulo, e aquele espinho na carne de Paulo, era o que lhe fazia constantemente saber, que ele não podia tudo, que ele não conseguia tudo, era a Ali, aquele espinho na carne, era, e esse espinho na carne pode ser um erro, porque isso também está presente na nossa vida um erro, uma miséria, um vício, algo que nós temos, e não é que tenha que ser um pecado de estimação, não, porque tem gente que tem pecado de estimação, que gosta de ficar tratando, né, como se o pecado fosse um cachorrinho que todo dia você vai lá e alimenta ele, não é, o espinho na carne não é um pecado de estimação é algo que nós sabemos que é parte da nossa limitação, algo que nos limita, e isso nos humilha, e quantos místicos e quantos santos que passaram de fato a humilhação, foram expostos, viveram em coisas, situações injustas e foram humilhados injustamente, viveram essas humilhações, mas nessas humilhações vivenciaram e se tornaram gente humilde, os humildes são resgatados, os humildes são salvos, os humildes são agraciados, porque esses são aqueles que reconhecem a presença de Deus, não é, não é sobre aquilo que os outros falam de você, não é aquilo que os outros fazem para você, mas é de Deus que sempre está ao seu lado, quando algo acontece, porque Deus sempre quer nos fortalecer, então, nessa escola, que é também a humilhação porque às vezes quem de nós já não se sentiu humilhado e às vezes por coisa pequena diante de uma amizade, de um relacionamento de uma palavra errada, de algo que aconteceu que você se sentiu humilhado desprezado, você se sentiu o último dos últimos, querido não fica lamentando não, não fica pela pelas pessoas que te excluíram não fica se rastejando por conta das situações que não deram certo, porque essa aí aproveita essa oportunidade como uma escola para você viver a humildade, porque a humildade nos faz santos você não vê um santo que não foi humilde Olha para quem está do seu lado Fala para ele Eu vejo um santo em você Eu não entendi a risada
1: Você
0: conhece muito essa pessoa aí é. Só que tem que ser humilde Tem que ser humilde E às vezes vai vir a humilhação quando vinha a humilhação, não tenha dúvida que ali você está tendo uma grande oportunidade de aprender. É muito difícil a gente ficar quieto, sabe? Quando a gente vive uma situação de injustiça. Quando tem algo que nos incomoda. E que a gente não tem força para transformar, porque as forças que nos oprimem são maiores do que a nossa de fazer alguma coisa por aquilo. E aí a gente tem que viver no silêncio. A famosa expressão, engolir sapo, não é? E quando a gente tiver que engolir algum sapo na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente precisa não só engolir sapo, porque quem engole sapo guarda rancores, guarda revoltas, mágoas, mas a gente precisa colocar isso na misericórdia de Deus, olhar para aquela pessoa que está nos excluindo, que está nos desmoralizando, que está nos destruindo, olhar para ela e dizer assim: Deus te abençoe, porque Deus está me abençoando, porque Deus se faz presente, na vida daqueles que são humildes daqueles que transformaram o seu coração no coração de Jesus não é difícil não ter um coração manso e humilde como o coração de Jesus só exige uma coisa coragem coragem para ser verdadeiro para viver a verdade e o preço da verdade é caro é caro o preço da verdade porque a verdade dói por isso muitas vezes também na humilhação né a gente precisa, porque a gente vai olhando para nossa... A, a gente começa um processo de culpar-se. Quem aqui já se culpou em algum momento da vida, levanta a mão. De autoculpa, né? A gente vai se autoculpando, se autoflagelando. E a gente quer vencer o nosso orgulho. Presta atenção nisso. Muitas vezes a gente quer vencer o nosso orgulho, a gente mesmo se condenando. Mas as nossas mãos, elas não conseguem alcançar... A, a, a gente vai se batendo com as nossas próprias mãos né? E a gente não consegue afetar o orgulho A gente só se machuca Porque a gente vai viver nessa dimensão de culpa De autoculpar-se De se colocar nesse lugar ruim de, é, Degradante na nossa vida A gente vai se autoculpando E se não é um bom lugar Não é assim que a gente resolve o nosso orgulho Às vezes quando a gente resolve o nosso orgulho Sabe quando? Quando um amigo nosso diz para a gente assim oh, Você está errado Está errado o que você está fazendo não é desse jeito que você tem que fazer. Não sei. Porque a gente também vai alimentando umas mentiras na vida da gente, né? E, e às vezes a gente gosta da mentira. A mentira nos faz orgulhosos. A verdade nos faz humildes. Aí, o que, que você achou do meu cabelo? Está feio. Não, não combinou com você. Perguntou para mim. A gente pergunta as coisas para as pessoas, mas a gente já sabe qual que é a resposta que a gente quer delas. Você já reparou disso? Toda pergunta que a gente faz para alguém... Se a pessoa responde diferente do que a gente pensa... A gente não concorda. <risos> assim, não, você está louco. Não, não é assim não. <risos> a gente gosta da mentira. Mas é a verdade que transforma. E a verdade dói. E essa verdade a gente precisa escutar constantemente. E quando a gente escuta essa verdade... Quando a gente mergulha na palavra de Deus... Quando a gente vai buscar a palavra de Jesus a gente vai buscar a palavra de tanta gente por aí fora, a gente fica aí horas no Instagram, vendo o povo falando tanta besteira, e a gente não vai buscar a palavra de Deus, mergulhar na palavra, ser transformado pela palavra, é escutar essa verdade que dói, a gente não vai na confissão, a gente não vive o sacramento da confissão, a gente não senta lá para o padre, diante do padre que age na pessoa de Jesus, para dizer assim, eu errei, a gente gosta da confissão comunitária, Ai Padre, quando você vai fazer confissão comunitária? Todo dia, todo dia, Padre Caio e eu estamos atendendo confissão, todo dia, tem dia que é dia e noite. Ai Padre, quando você vai fazer confissão comunitária? Oxe, por que, que a gente gosta de confissão comunitária? Ai o Padre fala meus pecados lá, e eu escuto aqui, eu falo amém, esse aí também, amém, esse aí também. Parece que você está num rodízio de comida japonesa, né? Você vai marcando... <risos> você vai no checklist e vai marcando... Ah, isso é, é isso aí. Olha, eu nem lembrava desse aí que o padre falou. Isso aí também. Tá... Agora, o que pega na carne... Que muda na vida... você chegar e falar assim, ó... Eu errei. Padre, eu errei. Eu pequei. Quando a gente dá esse passo... De reconhecer na verdade a gente começa a mudar a nossa vida. E quando a gente começa a mudar o rumo da nossa vida, Deus começa a mexer os pauzinhos para mudar o rumo da nossa história. A gente sempre quer que Deus mude o rumo da nossa história sem a gente mudar o rumo da nossa vida. Ou a gente apruma na vida, ou vai ser muito difícil da gente continuar navegando neste mar. A gente vai ficar à deriva nesse mar. É essa imagem que me vem agora. Você imagina assim, o um mar e o nosso barco, barco da nossa vida, se a gente deixar o barco, o leme do barco solto, ele vai à deriva, mas se a gente apruma, a gente vai chegar no lugar certo, a água que nos leva para a deriva, pela nossa atitude, pela nossa escolha no barco, é a mesma água que pode nos levar, para o caminho certo, para o lugar correto, às vezes é claro que a mão de Deus e as águas do mar de Deus não nos querem na deriva, mas às vezes a gente se coloca a deriva dessas águas e quando a gente está à deriva e quando a gente vai e fica abandonado na margem, a gente não está no mar, a gente não está nas mãos de Deus, Ele não está conduzindo. Mas se a gente está lá no mar, e a gente apruma, a gente acerta, a gente faz a nossa parte, arrumamos, é, mudamos o rumo da nossa vida, Deus começa a mudar o rumo da nossa história. Porque a gente vai chegar em algum lugar. Hoje, coração transformado, é a gente reconhecer que aquilo que era impossível, tornou-se possível. Porque a gente fez acontecer. A gente fez acontecer, não pela nossa, pelas nossas próprias forças. Aliás, fizemos acontecer... Pela única força, ou por a única coisa que compete a nós. Reconhecer a nossa miséria. Reconhecer a nossa fraqueza. Nunca se ache maior do que alguém. Nunca se ache mais sábio que alguém. Nunca se ache melhor do que alguém. Não. Porque nesse mundo, ninguém é insubstituível. Você já pensou? Você morreu hoje. Amanhã, as árvores continuam se agitando. A vida continua seguindo das pessoas... A vida sempre segue e a gente não pode parar. A gente precisa marcar a nossa vida com esta vida humilde, porque é isso que faz a gente ser diferente, sabe? A gente não dá, não paga com a mesma moeda. A gente aprendeu com os tombos da vida. A gente pode ter andado errado, mas a gente sabe que a gente está querendo corrigir, está querendo acertar e aí a gente transforma o nosso coração. A gente faz do nosso coração um coração humilde. Talvez a gente esteja precisando mais disso, sabe? Para ter um mundo melhor. Você imagina, e fez essa experiência no dia de Santa Terezinha, eu fui rezar lá em Jaú, e aí deram uma rosa na porta da igreja para todo mundo que estava lá. E aí eu fiquei pensando, né? Porque a pessoa que foi lá, ela recebeu aquela rosa e ela pensou assim: um sinal para mim, né? De Deus, do amor de Deus, de Santa Terezinha, essa rosa. E eu pensei assim: imagina se assim essas pessoas. Elas levam essa rosa para outra pessoa, que vai dar para uma outra pessoa. Quantas pessoas vão sentir-se amadas e vistas por Deus? Agora você imagina se todos nós que estamos aqui, nos fazemos mais humildes no nosso relacionamento, no nosso trabalho, no nosso relacionamento profissional, amoroso, nos relacionamentos de amizade. A gente faz mais humilde. Imagina quantas coisas vão mudar, quantas pessoas vão mudar. Fala para quem está do seu lado, guarda suas armas. Guarda suas armas. Porque nós não convivemos com inimigos. Nós convivemos com irmãos. Pessoas que Deus colocou na nossa vida. E às vezes, a pessoa chata, danar. Porque tem gente que é chata, gente. Como tem gente chata. Mas essa gente, essa pessoa chata, é o espinho na carne. Né? Lá, você não pode tudo, viu? Estou aqui para te zanar. Estou aqui para mostrar para você que... Né? Não é tudo do seu jeito, não é tudo do jeito que você quer. Olha que escola, gente. Quando a gente começa a entender isso, rezar isso, a gente transforma o nosso coração, a vida se torna mais leve. Relacionamento se torna mais leve. A gente vive com mais leveza, porque a gente vive a salvação. A gente vive a salvação. Fechando um pouquinho seus olhos. Fechando um pouquinho seus olhos. Essa, é uma, essa pregação na verdade Veio como indica, Indicação Um grande amigo Que é o Gustavo que está aqui Gustavo Cavicchioli Que é nosso catequista também E Quero confessar para vocês Quando ele disse A gente também estava procurando um tema para essa noite E aí Ele falou Ele trouxe uma ladainha que se chama Ladainha da Humildade que diz exatamente isso, né? que a gente não busque ser reconhecido, que a gente se afaste do desejo de ser reconhecido, que a gente possa se afastar do desejo de ser querido, porque isso tudo vai alimentando em nós mentiras, mentiras, a gente vai vivendo de mentiras, a gente precisa viver a verdade, a realidade das coisas, e eu tinha preparado uma pregação, então, hoje à tarde me dediquei para preparar essa pregação. E cometi um dos erros mais primários na computação. Porque enquanto eu digitava a pregação, fazia a pregação. Houve uma pane agora, a 40 minutos do SOS no computador. E perdi toda a pregação. Porque. Não é o que a gente quer falar. É o que Deus quer dizer. Essa noite aqui. A gente tá desde quinta passada, que a gente está vendo o clima tempo e vendo que hoje seriam 70% de chuva. E ontem a gente dizia assim, vamos esperar até amanhã às 5 da tarde e a gente decide, se tiver muita chuva a gente cancela tudo e a gente vai fazer só online. E olha aí o tempo que está hoje, né? Não está chovendo, pelo menos, porque não é do jeito que a gente projeta, é do jeito que a gente quer, porque não é a gente que faz, é Deus que faz, é Deus que faz acontecer, é do jeito dEle, do jeito dEle, claro que pode ser, eu estou aqui lendo um sinal, dando uma interpretação, para uma situação que aconteceu, é claro, mas eu gosto de ver assim, porque eu vejo nisso as delicadezas de Deus, assim como na minha e na sua vida, sabe, nunca, ou talvez até hoje na sua vida não foi do jeito que você queria. Talvez tem coisa na sua vida que você queria mudar. Mas que está difícil, você não consegue, não depende de você. Tem coisa em nós que às vezes a gente quer mudar. Que a gente está lutando para isso e que é um desafio constante. A coisa mais difícil é a gente deixar de agir de uma forma errada para passar a agir de um jeito, jeito certo. E eu luto com isso constantemente na minha vida pessoal. De deixar os vícios para valorizar as virtudes. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo hoje para nós, proposto nessa noite, é a humildade. É ter um coração transformado no coração de Jesus. Porque o nosso coração é orgulhoso. O nosso coração é vaidoso. O nosso coração espera aplausos. O nosso coração quer reconhecimento. O nosso coração quer afago. O nosso coração quer ser o queridinho. O nosso coração quer atenção. E quando a gente não tem a atenção de quem a gente queria, e quando a gente não tem o carinho de quem a gente esperava, e quando a gente não conquista aquilo que a gente sonhou, é como se a nossa vida não valesse a pena. E o que é que nessa noite Deus vai dizer através desta palavra? Muda a tua vida, que eu vou mudar a tua história. Não é o que você está esperando dos outros, não é o que você está esperando do mundo, é o que você está escolhendo viver na sua vida. Se você está escolhendo viver na sua vida o pecado, então a consequência, o salário disso vai ser a morte na sua vida. E não é morrer de morrer de estar num caixão, mas é viver o um inferno já aqui na terra, de não ter paz na sua vida. Agora se você escolhe mudar o rumo da sua vida e ter uma vida pautada no bem e ter uma vida que busca imitar a Jesus na sua palavra no seu modo de rezar e de falar com o Pai no seu modo de orar a Deus no seu modo de falar com as pessoas no seu modo de pensar os problemas e os sofrimentos da sua vida então você vai ter um coração transformado você vai ter uma vida mudada você vai ter o curso da sua história transformado o que é que hoje só depende de você para mudar. O que, que hoje você tem que romper? O que, que hoje talvez você tenha que deixar? O que, que hoje está te impedindo de ter esse coração manso e humilde como o coração de Jesus? Talvez você esteja hoje passando por essa noite tão difícil da sua vida, a noite da sua humilhação, a noite Desta autoculpa A noite dos julgamentos A noite da doença A noite da morte Mas passa Mas passa Porque Não é sobre o que a gente espera dos outros Mas é sobre aquilo que Deus está fazendo Na nossa vida Através das escolhas que nós estamos tendo Na nossa história Por isso Deixa essa canção Falar a você hoje e a gente vai ter a oportunidade aqui na exposição do Santíssimo de fazer essa ladainha da humildade. Para a gente abraçar na nossa vida essa vida de Jesus. Que nunca esperou dos outros para fazer acontecer na sua vida. Que nunca esperou o aplauso e o reconhecimento das pessoas para ele fazer aquilo que era fazer o certo. Que era o certo. Não. Ele teve coragem de ser autêntico, de ser verdadeiro. E assim viveu a sua humildade. E assim também eu e você. Porque não há, não há noite, não há condenação de pessoas, não há fofoca, não há gente que possa impedir que o sol de Deus, que o sol que é Deus possa brilhar na nossa vida. Porque talvez como a planta que murcha e que só precisa encontrar a luz para ter vida de novo, assim talvez esteja você na sua história hoje, só precisado. Desta luz de Deus Para encontrar este impossível Que te parece hoje Ter o curso da sua história Mudado e transformado pela ação de Deus Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança e não há problema que possa impedir As mãos de Jesus a me ajudar Nunca houve nós que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus a me ajudar a ver um milagre
1: dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a
0: vida, este rio que manda na da cruz do lado de Jesus. Um e aí, gostou do podcast de hoje? Nos acompanha aqui no Spotify e também no Facebook e Instagram, SOS Oração. Até que de novo a gente se encontre desejo que o Senhor te abençoe e te guarde coragem.